0: Det
1: Direkt ifrån London, inte direkt ifrån London, men jag kommer direkt ifrån London till Slagerfesten, studion. Jag heter Lein och jag har med mig...
2: Anders Ringqvist.
1: Annars har varit jättekonstigt.
2: Ja, det hade faktiskt... I med, jag fick klara mig utan dig i Göteborg. Så du hade kunnat få göra det här själv. För att jag kanske hade ja, men tappat rösten eller bara tröttnat. Ja, jag vet aldrig.
1: Det här är alltså podcasten Slagerfesten. Vi som bjuder på eh, Mello under... Vintern och Eurovision under våren, så säga. Ja,
2: det är det vi gör. Det är, ja. Året runt pågår det i våra hjärnor, men ni får bara ta del av det eh, lite då och då.
1: <laughs> Exakt. Ja. Sen gjorde vi ju då små dokumentärer för att ladda upp, så vi får väl se om vi känner för det i mellansäsongen igen. Det vet man aldrig, men nu är vi här och nu är vi, jag vill säga 16 dagar från Eurovision, men det är vi inte. Det är 16 dagar när vi spelar in det här tills jag åker till Eurovision, så... Det är väl typ tre veckor och till tävling.
2: Precis, till tävling. Men redan nästa vecka börjar ju alltså repetitionerna mm. i Liverpool. Och jag skulle tro att man väldigt snart vilken dag som helst börjar repa med ständ in Ja, oh, just
1: det. Äh,
2: så att, att det, är, det är inte långt kvar.
1: Nej, det är galet. Så därför är vi ju här nu. För det är ju då dags att börja förbereda. Vi kommer bjuda på tre stycken inför avsnitt. Det här första idag som ni lyssnar på nu. Det kommer handla om fokus på Sverige, vårat svenska bidrag, svenska delegationen. Vi kommer prata med en av låtskrivarna, han heter Jimmy Jansson, mm. vunnit nu på sitt 33e försök. Äntligen. Äntligen. Och som är vår Head of Delegation Lotta Furebäck lite senare. Och så innan dess, förstås, vad har hänt här i världen när vi har varit borta och då menar jag då, i Eurovision-världen förstås.
2: Och det har ju hänt en hel del. Vi har ju gått från det som på engelska då kallas för national final season mm. till pre-party season. Ja. Eh, för det är ju så här att efter, efter alla eh, länder är klara och alla har utsett sina bidrag så vidtar ju då de här förfesterna runt om i Europa. Det här är en ganska ny företeelse ändå. Det började i Amsterdam, jag tror att de hade 15 års jubileum i år. Ja. Eh, och de har då ett koncept som kallas för Eurovision in concert. Det började på en väldigt liten skala för ett antal år sedan där man kom på att ja, men vi vill ju få hit de här artisterna. Mm. Och så erbjöd man helt enkelt en konservation av Eurovision Song Contest. Och bjöd in alla som skulle tävla att komma dit. Och det drog till sig naturligtvis då uppmärksamhet i lokalmedia. Både i Nederländerna och i vissa angränsande länder. Mm. Men också fanpress och fanmedia. Och det blev en, liksom en kul fanevent Och sen började det här sprida sig. Just. Som koncept. Så att i år har vi varit... Eller vi har inte varit. Men <laughs> Eurovision Cirkusen har varit i Warszawa, Den har varit i Barcelona. Den har varit i Tel Aviv, den har varit i Madrid, Amsterdam och London och då tror jag inte att jag har glömt någon.
1: Nej, jag vill eh, minnas att det där ska stämma.
2: Man skulle till och med kunna <laughs> halvräkna dit Stockholm faktiskt för vår Melfest weekend som vi har på vår final brukar ju ha några gäster också från årets Eurovision inbjudna. Faktiskt. Ja, och det
1: hade vi ju. Det i hade år. vi. Ja.
2: Mm. Eh, och sen är naturligtvis inte alla artister med överallt. Den största tror jag är i Amsterdam där tror jag att 28 artister deltog. Mm. Eh, något färre var med i London och jag tror att det var 27, för jag var ju i Madrid och du då som sagt i London här i helgen som var.
1: Ja, och om jag minns rätt så var det typ 18 akter från eh, årets Melodifestival. Det var totalt ett Festival nu är det. Eurovision, men eh, 30 akter totalt, för det var ju även
2: inbjudna gästartister och ja, sådana här exakt. grejer.
1: Eh, så att London hade nog det minst nästan den minsta antalet mm. artister. Men det är ju för att det är så nära inpå. Precis. Och för att Amsterdam var precis dagen innan. Och...
2: Det var inte alla som orkade ta tåget tidigt på söndag morgon för att ta sig till London. Nej. Eller sätta sig på ett flyg för den delen. Nej, men Det här är, det här är väldigt, väldigt roliga faktiskt för, för fansen. Att få se bidragen live. Få möjlighet att och, och se och träffa artisterna och dessutom ha en ordentlig Eurovision-fest Och att det är så pass utspritt i Europa gör ju att väldigt många kan ta sig till åtminstone någon. Mm. Så att det har ju vi då passat på att göra. Men det ska vi prata om lite senare.
1: Det ska vi också prata om senare. Allt, the, the dirty gas from the parties.
2: Mm, jag har inte så mycket jag, dirty <laughs> Det är inte kan så dirty. Övers ska inte översälja detta? <laughs> Nej, det ska vi inte. <laughs> Jag tänkte, det har ju skett en liten regelförändring, eller två faktiskt, i år. Vi har i semifinalerna till exempel bara televote i år.
1: Ja, det känns lite konstigt tycker jag. Men ja, ja.
2: Ja, men det här har vi ju, gissar jag, kommit som en reaktion på förra året där Azerbaijan lyckades ta sig till final med noll poäng i televoten. Eh, och om Just jag minns det. rätt så gick Schweiz till final med två poäng i televoten.
1: Mm, det känns ju lite skumt.
2: Ja, men det känns ju lite sådär att om ingen bland tittarna vill ha det i final ska det verkligen vara i final då? Mm. Jag kan förstå den tankegången. Mm. Sen tycker jag kanske att man då överreagerat åt andra hållet för att vi har ju trots allt jurygrupperna av en anledning det ja. är för att få bort grannskapsröstande och det, det
1: är det som också gör. de ägnar sig till
2: viss del <laughs> åt det, absolut men men inte lika tydligt, det har nej. hänt mm. att jurygrupperna i Grekland inte har gett 7.12 poäng till exempel ja. det har ju aldrig hänt en televot nej jag kan förstå bakgrunden men jag tycker att man kanske har överreagerat men nu är det som det är. nu är det de reglerna vi har. hur eh. det
1: påverka oss är väl det viktigaste frågan? Alltså
2: traditionellt sett, de senaste åren så har ju våra bidrag gått betydligt bättre hos jurygrupper än vad de har gjort hos tittare. Ja. Eh, nu är jag inte duggorolig för Lorens Nej. Skulle, Nej, hon skulle missa och, och vi får också komma ihåg att det är Färre länder mer i år totalt sett Så mm. att i vår semifinal Den första så är det bara 15 länder Det är bara fem som ska bort
1: Jaha, just, eh, just det.
2: Och det är ju inte orolig för Att Lorene inte skulle ta sig bland topp 10 eh, I televoten i den semifinalen Nej. Och så kan jag någonstans känna att ja, Skulle nu helvetet Frysa över Och Lorene faktiskt missa det Ja, då spelar det väl kanske ingen roll, för då fattar det inte tittarna det. Nej. Nej, Att hon glider vidare på en åttonde plats för att sluta på sjuttonde plats i finalen, det behöver vi inte vara med om, då är det nästan bättre att hon åker ut i scenen. <laughs> ja. Åh, oh, gud. Så det är jag inte så orolig för. Nej, bra. Eh, vi har också en ny eh, jurygrupp eh, som gör entré. Just det. Vi har Rest of the World, alltså övriga världen. Tittare i andra länder som inte deltar Just det. får i år en möjlighet att rösta, och det kommer man att göra via en webbsida. Okej. där man ska registrera sig med kreditkort.
1: Ja, Så det kommer ju inte vara jättemånga som gör?
2: Nej, men det kommer naturligtvis eftersom vi pratar om väldigt många länder. Men varför ska man
1: det kosta det?
2: Ja, det kommer att kosta, och om jag har förstått det så kommer det kosta 99 eurocent. Äh, ah. Per röst mm. äh, Det vill säga lite drygt en amerikansk dollar ah. äh, Eller då Ja vad blir det, 11 kronor Ungefär, ah. äh, per röst Men det här är ju naturligtvis för att se till att det inte är Några bottar som sätter igång Eller att Just. man fuskar eller sätter igång Fabriker på något vänster Utan <laughs> ja. äh, det ska finnas en person Bakom och den personen får betala per röst Vilket innebär att det då ah. äh, Blir på, på något vis mer legit Totalt sett så kanske det här Inte blir liksom, jättestort <laughs> påverkan, för det är ju en grupp. Ja. Men det är klart, i semifinalerna kan det ju absolut få en påverkan på vem som är 10 och vem som är 11. Det, det mm. kan absolut påverka. I finalen då tillkommer ju de här jurygrupperna ja. och eh, vi har dessutom då telefonomröstningsgrupperna så att om jag räknar rätt då det är 37 länder, 37 plus 37 är 74 så här blir då den 70 gruppen
1: ja. ja, nej, det kanske eh, inte. inte kommer göra jättestor skillnad.
2: Nej, eh, det förskjuter ju också naturligtvis eh, procentsatserna då, lite lite grann i finalen. Så mm. att istället för 50-50 så är det nu 50,6% <skratt> televote och 49,4% <skratt> oh. jury. Eh, så att inget, eh, inget revolutionerande, men eh, jag tycker att det är ganska kul att man släpper in övriga tittare och ja, låter du... dem vara med också.
1: tycker det ska bli väldigt spännande att se hur många röster som kommer in från resten av världen.
2: Ja, och det är inte säkert att vi kommer att få, eh, utan vi får poängen, eller vi får ordningen vem som vinner och vem som är tvåa och så, men jag tror inte att man kommer att släppa hur många röster.
1: Nej. Okej, okay.
2: synd. Ja, vad skulle jag säga mer? Jo, vi, ska prata, vi kommer, ska jag säga, att prata en hel del odds.
1: Det gör vi ju alltid.
2: Vi gör det alltid, men ännu mer under Eurovision. Och ja. när vi nu drar ihop sig så kommer det att vara i varenda avsnitt, kan jag säga. Ja. Mer eller mindre. Och jag vill bara förklara varför. Ja. För att det finns en... en Ja, en teori egentligen, men den är belagd. <laughs> Om man till, till exempel stoppar ner ett gäng glaskulor i en stor skål och så ber man folk att gissa hur många glaskulor det är i den skålen. Ja. Eh, och ju fler människor som då liksom, gissar, det är medlet. Eh, ju fler som, som gissar, desto mer kommer det här medlet att närma sig det sanna värdet. Just det. Så det finns liksom någon sorts group wisdom, alltså en gruppvishet när många människor ska gissa på någonting.
1: Ja.
2: Att även om att totalen på något vis liksom lyckas skapa en kunskap som inte finns hos någon av individerna. Ja. Det är här oddset då kommer in i bilden, för här är det ju personer som med sina pengar Just faktiskt gissar, gissar på en vinnare. ja mm. eh, och det är mycket mycket starkare och mycket viktigare än hur många Spotify strömmar vi får eller hur många YouTube visningar vi har eller eh, online polls eller omröstningar och sådär för att de blir inte de blir ändå inte representativa för de som kommer att rösta. För det ser så olika ut i olika länder att vi inte har en aning. I Sverige vet vi att det är ganska många som ringer och röstar. Mm. Eh, så att där blir det kanske ganska representativt att göra en vanlig liksom, online-poll med några 10 000 svarande. Mm. Ja. Men i andra länder där det är mycket färre som röstar, då kommer det vara de riktiga fansen som röstar. Mm. De som verkligen bryr sig. Men vi tar ju heller ingen hänsyn till hur många gånger röstar varje person. Nej, just det. Eh, för de riktiga fansen kommer kanske att rösta tio gånger, eller femton, eller till och med tjugo gånger. Medan den mer vardagliga tittaren kanske ringer en eller två gånger. Just. Och så är man nöjd på det. Så att det där går aldrig riktigt att förutspå. Men när människor med sina pengar ska gissa... Så uppnår vi den här kunskapen som grupp som egentligen inte finns som sagt hos någon <laughs> i, av individerna. Och det är därför det här är så mycket intressantare.
1: Okay.
2: Vi har tittat på det här. Jag har läst en artikel eh, på nätet där man minns jag faktiskt inte vilken sajte var tyvärr. Eh, där man har gått igenom hur oddsen har stämt mm. med slutresultatet eh, över de senaste det var 12 eller 14 åren. eller något sånt. Ja. Och det man har kommit fram till då är att ja, men man prickar rätt vinnare. Väldigt, väldigt ofta. Okay. Det är mer än hälften som ja. man prickar rätt vinnare. Uh -huh. Men det finns naturligtvis ett antal år där man inte har prickat rätt vinnare. Mm. Däremot så de som ligger i topp fem på oddset en månad innan tävlingen. För det är en månad innan man har jämfört med. Uh -huh. Av dem så brukar i genomsnitt tre också sluta topp fem.
1: Okej.
2: Okay. Vissa år har det varit alla fem. Mm. Äh, andra år har det varit betydligt sämre Det som verkligen sticker ut här är år 2011 När typ ingenting stämde
1: Nej. Men det kanske vi kan bortse ifrån Kanske vi kan göra en dokument här ja, eller, eller så gör vi
2: inte det <laughs> Nej, men och Det är därför det här är, är som sagt. Det finns någon sorts gruppvisdom här Vi vet historiskt sett att Oddsen har väldigt sällan fel mm. I bemärkelsen att eh, Ja det händer att den som är etta på oddset nu Inte vinner men att den skulle vara utanför topp fem, det har i princip bara hänt en enda gång de senaste 14 åren. Ja, ja. Ja. Och då, då blir det naturligtvis intressant att titta på de här som ligger i toppen. Vad är det för några? Och det kommer ja. vi att göra i nästa avsnitt. Och titta på dem lite närmare och prata lite om dem och vad det är för artister och sådär. Men allra högst upp i toppen har vi ju. Lorén. Och Sverige.
1: Ja, och det känns ju otroligt roligt.
2: Ja, och det är första gången faktiskt, som jag kan komma ihåg i alla fall, att vi har varit etta på Oddset sedan Mons. Tävlade 2015.
1: Just det, och så tidigt. För vi vart vi det typ, redan när hon var med i semin? På säga.
2: Ja, så var det. Så fort, så fort låtklippet kom ut ja. från, från SVT så, ja. så gick vi upp i topp. Ja. Så var det. Och för att fortsätta prata om vad, vad hon har lyckats åstadkomma. Då, hon, hon har alltså varit inne på topp 200 på Spotify i 16 länder. Jag har ju aldrig varit med om det förut. Inte före de har tävlat i Eurovision.
1: Nej, Nej precis.
2: För Det här har ju naturligtvis skett helt organiskt. Uh -huh. Låten har spridits, delats, folk har hört. Jag läste på, på Twitter här häromdagen att franska fans var alldeles... De förstod inte vad som hade hänt för att franska Energy... Hade Just. spelat Laurens tattoo. Det var liksom, de hade aldrig någonsin hört att den kanalen överhuvudtaget spelade Eurovision. Nej. Och att de då spelade Eurovision som inte ens hade tävlat än. Ah. Och som inte ens var Frankrike. Det, var så här, det hade liksom inte hänt sedan 80-talet. Ungefär. Ja. Och det är klart, nu, nu har jag inte en aning om hon ligger på rotation på den här kanalen eller inte. Förmodligen inte. Men det spelade liksom med. roll Det var, roll. Där. Det var, det var någon där
1: pratade om. Det. det fanns någon relevans att den spelades ju. Exakt.
2: Någon, någon musikredaktör ah. har känt till den.
1: Ja, eller så har någon programledare känt till ja. den och pratat om den och spelat den. Mm. Sånt. Ves ju jag som jobbar med radio. Det, det kan ju också hända. Mm. Så då blir ju musikcheferna lite arga. Men det finns en relevans. Någon har pratat om det. Man spelar den inte helt random.
2: Nej, exakt. Det spelar ingen, spelas ingen random musik på stora radiokanaler. Det finns en plan bakom Mix. det. Så att, det här säger ju någonting. Och när vi tittar på alla de här youtube videorna med reaction-videos mm. så där reagerar faktiskt inte folk på andra bidrag. Nej. Det, det, det är något väldigt speciellt här. Uh -huh. Sen, jag ska säga, i den här analysen när man gjorde av oddsen så kom man också fram till att tidigare deltagare generellt sett var överskattade. Väldigt ofta, mm. bland de här som, inte, som var i oddsen i topp 5 som inte hamnade i topp 5 var tidigare deltagare.
1: Uh -huh. Och då
2: har vi haft sådana som, även tidigare vinnare, som Dana International, vi har haft Alexander Ryback, som jag kommer tillbaka och gått lite och där får man ja, väl säga. Man säga. Eh, och faktum är ju att ingen har ju lyckats vinna Eurovision två gånger med undantag för Irlands John och Logan.
1: Yes. Och
2: det var ju det var en annan tid. Det var ja. 1980 och 1987.
1: Ja, ja, precis. Eh,
2: det var bara 22 länder eller någonting sånt här. Det var bara juryomröstning. Det var en helt annan ja. tävling. Mm. Så att det, Vi ska ha med oss det när vi tittar på de här oddsarna att absolut, det är den bästa indikatorn vi har därför att folk Gissar med sina pengar. Det är ja. något som betyder något. Eh, och det är inte något där de uttrycker vad de tycker eller hoppas eller vill. Utan det är faktiskt med pengar vad jag tror. Ja. Men hon är förmodligen överskattad. Just det. Som tidigare deltagare. Sen behöver inte det betyda att hon inte skulle vara etta ändå. Nej. Men att hon nu spelas på 1,8 gånger pengarna ungefär vad hon ligger på. Det är förmodligen lite väl ja, Hon långt.
1: kommer inte ta en jordskredsseger kanske som sist. Utan det kanske är lite mer rimlig seger om det blir en seger om
2: det blir en seger vi har ju vi ska prata mer om det sen med Lotta mm. eh, faktiskt här för det finns ju en aspekt som ingen känner till än och det är hur saker och ting kommer se ut på sen.
1: Ja och i år kommer vi få se det så sent som på ett genrep. Ja. Och det här har vi också pratat om oddsen om vi nu är inne på dem påverkas ju även av när repen har släppts. Eh, din mm. favorit där med när du åker till Tel Aviv så är det ett odds och sen har John repat och sen när du landar så är vi tvåa på oddsen.
2: Ja, det var till och med att det gick igenom det säkerhetskontroll faktiskt. Ja, det var så. Det ja, gick från femte till andra plats för att eh, där därför att John hade repat emellan. Ja.
1: Exakt, och det här kommer ju inte kunna hända i år då eftersom det inte kommer släppas några repklipp och det kommer inte kunna rapporteras från några rep utan genrepet blir ju första reaktionen.
2: Mm, precis, det är också en nyhet i år och det ska vi kanske nämna då att repen är som sagt helt stängda mm. för all media. Alltså de tekniska repen, kamerarepen som genomförs vecka ett under mm. här de kommer vara helt stängda. Det som kommer att komma ut är officiella små videoklipp jag tror att det är 15 sekunder från ja. första repet och 30 sekunder från det andra repet som i bästa fall läggs på Youtube men möjligen på TikTok. Just. Och då är det väl någon en kamera på något vis och det kommer ju inte vara bildproduktionen vi ser gissa jag utan det är till snarare bara för att kunna tisa lite om hur ser numret ut ja. har man dansare, har man liksom rekvisita, mm. vad ska de ha för kläder, lite ja. grann så, inte är det bra eller inte, för det, det hinner man inte se på den Nej. tiden, eh, och de kommer naturligtvis att påverka oddsen eh, så kommer det vara, det kommer att hända sen tror jag att det kommer att komma läckor, jag tror att det kommer att sitta människor i flera delegationer och filma mm. av sina skärmar som de kommer att skicka till någon i förtroende som bryter det förtroendet och så vipsar det ut det.
1: Ja, eh, det där händer ju varje år. Ja,
2: och det, ja. Det, så tror jag det kommer att vara. Men eh, alla har ju inte lika förutsättningar då. Utan då kommer ju helt plötsligt Oddsson att börja liksom, svaja fram och tillbaka baserat på vad man har råkat se. Liksom.
1: Ja, ja, ja. Nej, det, är, det, det är för- och nackdelar med det. Det kommer vi också prata med Låt om lite längre fram så vi, vi behöver inte dra det vända till här Nej,
2: nej det nej. behöver vi inte Men vet du, Jag är lite sugen på att ringa upp eh, Jimmy faktiskt Både för att vi inte har pratat med honom på länge Och man får lite separationsångest
1: Då undrar jag vilken Jimmy du vill ringa Amen. Eller ska vi köra, eh,
2: ska jag <laughs>
1: göra så här bara Och så tar vi den som dyker upp <laughs> Vem blir det?
2: Nej, men, man får lite så här ju efter Melo ja, Trots allt Nu har vi inte pratat med, med Jimmy Vi tar Jansson tror jag ändå
1: Okej, du är i bokstavsordning Ja precis,
2: vi tar dig i bokstavsordning Hur han mår och hur läget är? Jag mår bra Härligt. Jag börjar bli
0: taggad och laddad nu och iväg.
2: Ja det förstår jag, när åker ni?
0: Vi åker lite olika datum Jag tror Gerson åker väl, ja, typ samma dag som alltså, Lorena är
2: När åker du då? Eh,
0: nionde kommer jag
2: Mm. Oj
1: då har vi varit ja. där länge Ja har klimatiserat oss Värmt upp lokalerna
2: <laughs> Perfekt. Men du kommer direkt till semifinalen om andra ord
0: Ja det så, um, det var då vi fick åka
2: Nej det är ett fint hotell du ska bo på har jag hört Okej, okay. ja, jag är inte <laughs> det, är, det är ett hotell de har byggt i skeppsvarvet Där de byggde Titanic Åh oh, jävla ja, visst det.
1: Att Anders sitter på sån här information är inte det är sjukt <laughs>
2: <går> <Ja, men>, så <szeniu> sagt, det var ett mycket ensamt barn <går> hur, hur känner du nu då? nu var du 33 i försöket Du äntligen lyckades vinna Mello på Hur känns det nu när det har gått ja. lite tid sedan dess?
0: Ja, jag vet men det känns ju kul alltså, Det känns som att det var, det var värt väntan <går> Att åka iväg med den här låten det, det gjorde ingenting, det tog lite tid Känner jag
2: du har ju dessutom två låtar Du ska ju tävla med Cypern också i den andra semifinalen Så att du är ju busy i sig
0: Ja, jag, jag vet inte var, Hur vårt schema kommer att se ut Jag antar att vi bara blir med varje
1: Som på Mellom road. Ja. ja,
0: exakt
2: <laughs> Jag är lite nyfiken på den här Cyperotiska låten vem, vem var det som ringde vem här?
0: För att få till den låten eller?
2: Ja, och för att hitta honom, för han är ju australiensare egentligen
0: Ja, det var väl Thomas Engar Som hade ett finger med spelet där och ringde och sa att söker låtar och frågade om jag hade någon och då skickade jag iväg den här låten som vi skrev någon månad tidigare innan han ringde liksom och då nappade jag på det som inga konstigheter men det är väl tack vare Thomas Stengart som den landade där Kul. Cool.
1: <laughs> jag tänkte fråga vilken gillar du bäst men det är en jättedum fråga känner jag spontant
0: <laughs> Ja, alltså jag tror en kommer att ta en chans att kriga i toppen det tror jag man, man,
2: vet man vet aldrig. Och vi ska ändå säga att är ändå trea på åtslistan just nu att kvalificera sig från sin semifinal. Så att det är åtminstone ganska goda chanser att du får båda i finalen.
0: Ja, det
2: Får du springa sådär i Green Room igen? Eller ni kanske inte får sitta i Green Room förresten. Det vet inte jag. Nej,
0: de har som får sitta där. Får sitta det.
2: på publiken. Ah, just det. Mm. Men,
0: mm. å
1: andra sidan så kan du ju fira en finalplats både tisdag och torsdag eventuellt. Och det är ju kul. Ja,
2: precis. <laughs> Extra festligt. <laughs> du, jag tänkte så här nu när, vi, nu när det har gått lite tid också, att du skulle få nöra ner dig lite mer i liksom skapandet av tattoo. Hur, hur, hur gick det här till egentligen från från det första frö hela vägen till att det kom fram till Loreen.
0: Ja, alltså allt börjar med en session som vi skulle ha med Cassie, jag och eh, Thomas och Jimmy. Tanken var ju skriva till henne från början. Och sen, sen så, det börjar med att jag kom på den här hela den slingan som går inom hela låten. För jag, jag satt som producent i det rummet då och gjorde den här slingan på piano. Den hade ju någonting och alla kände bara, shit det här är night. Nice, liksom men sen kom vi inte på någonting så vi satt och rullade runt och bara nej vi kommer inte få något bra toppen på det liksom så vi släppte faktiskt den och började lyssna på andra idéer som Jimmy Joker hade med sig och funderade på att byta låt helt mm. Sen spelade upp några idéer och vi satt och lyssnade. Och bara, mm, det var väl ingen som vi liksom så där kände att yes, vi kör på den. Utan, men sen så sa vi ska vi ta upp den andra idén igen och lyssna. För den hade ju någonting med slingan. Den slingan liksom. Uh -huh. Vi tog var lite till och sen försökte andra gången. Då rann bara melodierna ur oss allihopa. Så det gick snabbt att skriva den sen efter det. Och sen i efterhand så tog vi med... Boström som trolla och gjorde magi och produktion där. Ja. Lorén kom in senare senare var med på sticket och gjorde hennes, hennes idé kring det. Liksom. Men
2: visst var det vi så att, att det var hon som var påtänkta egentligen från början eller om ni landade i det ganska tidigt?
0: Det var inte så att man tänkte från början men vi kände rätt att det här känns med Loreen låt på något sätt och vem ska kunna sjunga det om inte hon? Finns det någon i Sverige som kan göra det på rätt sätt? Så vi hade ju som ord att försöka få tag i henne och att testa
2: i alla fall. Sen tänkte jag att det kommer att vara
1: omöjligt att få att göra med igen. Men <laughs> has his ways, som jag brukar
0: säga. Ja, ja. exakt.
2: <laughs> jag har faktiskt ytterligare en, en liten tal om produktion, eller men en liten fråga, för att nu i veckan så kom ju eh,
1: karaoke-versionerna. -versioner. Karaoke
2: karaoke-versionerna, precis. <laughs> av, här, av de här låtarna. Och nu ska jag se om jag kan hitta dem.
1: Och Anders har ju redan då försökt sjunga Tattoo, så därför har han upptäckt en
2: sak ska säga att det faktiskt inte är jag. Jag har snappat upp det här på Twitter, men eh, okay. så var jag tvungen att lyssna själv också. Eh, för jag eh, undrar lite grann så här, är det så här det låter verkligen, alltså backtracket för att de här karaokeversionerna för de allra flesta så är det egentligen backtracket för det är ingen som orkar göra en karaokeversion liksom. Det är ingen som orkar lägga tid och pengar på, på något sånt. Så man tar helt enkelt backtracket och skickar in det eh, till den här eh, officiella skivan. Och då ska vi fram till 2 och 30... Hörde du det här, det här märkliga digitala ljudet som helt plötsligt liksom ramlar in? Är backtracket som? Ja, så? men det,
0: det ligger med det.
1: Sjunger hon över det då?
2: Ja, det gör Man tänker inte på den i, i den vanliga versionen, men den har alltid funnits där. Ja, för det lät väldigt, väldigt udda. Det
0: lät Va Varför
1: ligger den nu? Eller alltså... <laughs>
0: Ja, alltså det är väl mest för att få ett visst typ av driv in till refängen. Det gör att det är liksom, den vill framåt. alltså den bygger upp någonting. Mm. Men den hörs ju hennes röst är så pass stark där, så att den, man tänker inte på den som ligger på där och skapar någon slags
2: energi.
1: jag kommer mm. nog tänka på det jämnt nu. Jag kommer försöka höra det var ända gången.
2: <laughs> kommer inte kunna ohöra det. Kanske har förstört den här låten. Ja, den
1: har du. <laughs> känner,
2: man, känner man när man är klar liksom att men jäkla nu har vi skrivit en hit. Känner man det? Nej,
0: alltså hit vet man ju inte förrän det blir en hit. Men man känner att det här skulle kunna bli en hit om det landar rätt. Alltså känslan var ju, vi jublar ju allihopa i rummet. Mm. Och jag har alltid mäter på mig själv. Det vill säga, alltså om jag vill lyssna på en låt jag har gjort samma dag flera gånger på vägen hem till exempel från studion. Om jag vill bara ha den på repeat, repeat, då är det ett bra tecken. Men om jag, vill, om jag lyssnar en gång och bara, nej, får att vara bra, då så är det något snitt.
2: <laughs> nej, för den har ju varit inne på Spotify-topplistor i 16 länder. Eh, vilket är, ja. är, det är, lite, det är lite häftigt, får man säga.
1: Ja, jag har ju jag kan... sett respons här från Europas fans i helgen. Du såg det förra helgen. Mm. Det, det är något magiskt mm. som händer
0: alltså. Ja, alltså jag försöker kolla lite grann så. Men jag har ju dålig koll på var man vill och leta
2: information. Men... Ja,
1: det är därför jag taggar dig Jimmy så du ska se. Ja,
0: det är
2: Bra, jag kan säga, jag, jag var nere i Madrid och spanska fans är ju, är ju kända för att kanske inte vara de sportsligaste, så kan jag väl säga. Den enda artisten som var på pre-party i Madrid som de respekterade var ju Lorraine. Det innebär ju inte att de tycker om henne, för det, det gör de ju inte. Men, men man respekterade det. På, på ett sätt som man inte gör med någon annan. Nej, men det var, det var faktiskt en ganska häftig upplevelse för att alla, för alla andra så var det så att ja, publiken står ju och dansar och klappar med men för Lorén hade ju alla mobilerna uppe.
1: Alltså, bara jublar or oh tittar, det är ju ett stort dansgolv eller så kan man vara uppe i en bar och då tittar man ju med ett halvt öga på vissa saker, men när det var Loreen då var det ju verkligen fullt fokus mm. av från
0: alla. Hon har någon förmåga att trollbinda, så, så är det.
1: Så är det, med rätt mm. låt.
0: Mm. <laughs> ja, men Jag tycker hon alltid gjort det fast jag inte gick hela vägen förra gången hon gjorde statement så tycker jag att man, man reagerar på det hon gör. Alltid.
2: Mm. Ja, hon, och det var också när hon gjorde det här mycket märkliga medlet i Eskilstuna, kommer jag ihåg, på andra chansen Just 2020 eh, som jag begrep inte riktigt vad det var för någonting men hon som artist är fortfarande trollbindande, det är hon, ja. hon är fortfarande fantastisk Ja, jag vet inte om jag har så mycket fler frågor att ställa just nu, utan vi bara ville kolla lite läget. Hur det känns och hur läget är och när du kommer och sådär. Så. Ja, och... så ses vi i Liverpool Exakt, sen. har sagt
1: säga att vi längtar, ja. efter att ta ett litet glas någonstans och umgås och heja på er. Och
2: fyra finalplatser i plural.
0: Ja, ja, visst. Nej, men det ska bli stort kul.
2: Hoppas att jag inte har förstört eh, för dig för mycket nu med det här lilla konstiga datorljudet som Nej, ligger men... 2 och 32 Gud, in.
1: Jag älskar det. Vill ni lyssna på det 2 och 32 in, jämför. Ska vi göra det nu? Ja. Jo, jag hörde det. Jag hörde det faktiskt. Men jag alltså, det. du måste verkligen fokusera. Det
2: är för att du är yngre. Min, min hörsel är liksom bara syda bort Med frekvensomfånget
1: Ja vi får väl se Om lyssnarna nu hörde det eller inte helt
2: Jättekul att Jimmy äntligen Fick vinna och att han får åka till Liverpool Jag hoppas att han får Superhärliga dagar där
1: Ja jag tycker att vi catchar upp med honom när vi kommer dit ja, Eller men vi... när han kommer dit Vi kommer ju dit för
2: honom Det, det tycker jag absolut att vi ska försöka göra men ska vi prata lite grann om våra pre-partys som vi har varit på kanske ändå?
1: Ja, mitt ligger ju färskast i minnet så det är väl bäst att du börjar så att det inte försvinner
2: ur ditt minne. <skratt> så, så mycket har jag nog kanske inte att berätta. Men nej, som sagt, vi var på en tvådagars fest i Madrid. De har en förfest på fredagen, på långfredag var det, och en själva huvudkonsären då på lördagen med alla de inbjudna Eurovision-artisterna. Det var inte en helt lätt stad att ta sig fram i Madrid nej. på påsken. <skratt> Man <skratt> Just... avbröts av påskprocessioner av i eh, kåpor och eh, som gick och bar på stora krucifix och det var ja. grejer. Så att det blev många kvarters omvägar när man skulle gå fram och tillbaka. Kan jag säga. Ja. Det, det, de var också mycket, mycket förtjusta i att slå på trumman oh. väldigt tidigt på morgonen på gatan utanför mitt hotell.
1: Det var roligt ja, Så jag
2: kom upp och kunde njuta av dagen. Ja. Eh, eh, vad ska jag säga egentligen? Ja, det var några akter som jag tyckte stack ut som så att säga, blev mycket bättre än vad jag hade tyckt innan. Mm. Där skulle jag till exempel vilja nämna Kroatien. Ja. Som jag i och för sig på ett teoretiskt plan har kunnat tycka är en kul <laughs> låt. En smart låt. Eh, och jag tycker att det är ett kul band. Vi ska prata mer om dem senare. Ja. Eh, men nu kände jag den faktiskt när jag såg dem live mm. att det blev, och de fick också igång publiken på ett sätt som jag inte hade trott att de här spanska, fans skulle, spanska fansen skulle reagera Nej. för nu var vi inte bara spanjorer där såklart men den absolut övervägande delen ja. <clears throat> det, var, det var helt utsålt 2 och ett halvtusen biljetter var sålda ja. så det var en ganska stor liksom, konsertarena ändå Verkligen. Eh, jag tyckte också att i den mån det nu var möjligt att Finland blev ännu bättre Ja, eh, eller hur? Ja, han är enormt bra ja. eh, live. Ja. Verkligen bara så super härlig på scenen. Han bjuder och ger verkligen all energi eh, in i låten. Ja. Ja, vad tyckte jag mer? Var det någon mer jag ville plussa? Spanien
1: tyckte du ju eh, ja. stack ut, även om du fortfarande inte är ett fan av låten. Precis. Men, eh...
2: Spanien är ju, det, det är en låt som... Vi ska prata mer om den i nästa avsnitt, där vi pratar om oddsfavoriterna För den är ju en av de som är där. Ja, uppe. Den är ju
1: faktiskt det, konstigt.
2: Jag har ju väldigt, väldigt svårt för den här låten. Den ger mig ingenting. Nej. Men hon var hypnotiserande mm. live. Det var. Och det är klart, nu var vi i en konsertsal då med dryga 2000 spanska fans som ju Såklart. avgudar henne och den här låten. Mm. Och det här, jag har aldrig hört en så hög publikreaktion sen jag såg One Direction i Sverige. <laughs> bara för att Det var ett religiöst väckelsemöte jag ja, befann mig på. Ja. Folk var i extas och i trans.
1: Så var det ju inte riktigt i, i London när hon uppträdde. För jag har inte lika mycket spanska Nej. fans. Och bara 1800 i publiken. Inte 2500. Absolut så var det... Lokalen är ju oftast... Folk tittar i... Alltså, man är inte helt tysta och tittar så fort det är en akt på en sån här typ av fest. Men när hon sjöng, då gjorde man det även i, mm. i London. För att man blir fängslad av det som försiggår. Mm. Det är som en hymn på något sätt. Ja, det, det går ju inte att sjunga med. Det liksom. är
2: helt omöjligt. så
1: att, Därför blir det att man bara, bara tittar. Ja,
2: och jag är, är, ja vi, ska, vi ska spara det till sen. Men uh -huh. det var också en sån verkligen som hypnotiserade mig. Mm. Sen på, åt andra hållet som jag kanske tyckte blev besvikelser. Där har vi, nu spelar inte det jättestor roll från början kanske, men Irländarna. <skratt> eh, trodde jag sjöng playback för att eh, sångaren tog inte många toner, i alla fall inte i refrängerna. Sen har jag lärt mig därefter att den är tydligen inte skriven så. Så att det är inte tänkt att sångaren ska sjunga refrängen, <skratt> vilket är ett mycket märkligt sätt att göra en låt på, kan jag tycka, ja. till ett band. Men så är det tydligen, det är inte, han kan inte sjunga den. Han, kan inte, han har inte omfång för det, så den får bandet ta ja. istället. Och så springer han runt och gönsar sig. Exakt. Eh, och det, eh, det gav ett väldigt oseriöst intryck i Madrid, tycker jag. De kände som att de var bara där för, för Festen.
1: Det kan jag tala om för dig att så är det. Mm. Jag, jag var ju nämligen på hotellet och hjälpte till och tog emot artisterna mm. när de kom till London. Och då ska man då komma ihåg, de landade direkt från Amsterdam. De flesta hade inte ens hunnit sova för flyget gick väldigt tidigt från ja. Amsterdam. Förseningar och så vidare. Alla kommer dit trötta, slår sin irländarna direkt när de får sina nycklar. Och Ackar säger, where can we get a pint? Just. Så att, ja, just De mm. är bara där för att festa ja. <laughs> Lite så. Och,
2: och, och det har jag ju inte sagt någonting emot, såklart. Men det är ju också lite respektlöst mot en publik som ändå har betalat pengar för att komma och se dem. Såklart. Eh, att bara, ja, men ni får ju ändå göra, det är bara tre minuter trots allt. Mm. Mm. Det får ni ju ändå se till att göra seriöst. Ja. Att åtminstone vara seriösa i, i det. Ja. Men ja, sak samma då. Eh, serben. Eh, som jag nu har glömt namnet på Look black. Black. Look, black. <laughs> Look black var jättedålig <laughs> skulle... ja, <det> var. <laughs> han, han sprang också bara runt och gjorde konstiga ljud ja. eh, och sjöng inte alls och jag skulle också, vi måste faktiskt prata om, om dem eh, trots att de har fått väldigt mycket stryk i hemlandet eh, och det är holländerna som sjöng något fruktansvärt falskt
1: just det, de var inte i London och sen såg
2: jag en video från dem eh, <laughs> eller på dem från Amsterdam och det lät precis lika jävligt där ja. mm. alltså det är så falskt så att jag till och med i arenan i Madrid hörde hur falskt det var.
1: Ja, och det... Då ska oh. det vara
2: riktigt, riktigt illa. Och det blev inte bättre sen. Och frågan är hur de ska rädda upp det här. För det är två helt nya artister. De ja. har aldrig stått på en scen förut. Det är Duncan Lawrence som har skrivit låten ja. och parat ihop dem och trott på det här projektet övertalat och övertalat avrotross om att skicka dem. Eh, och de har nu fått jättemycket stryk medialt hemma ja. i hemlandet. Man har diskuterat det i talkshows. Det är nöjeskribenter. Eh, kräver att man kan, man, kan vi få byta ut dem? De här kan ju inte sjunga. Nej. Så att de har det nog inte jätteroligt just nu skulle jag tro i Team Holland. Men vi måste ändå säga att det är ju något som har hänt i den här bubblan under pre-partierna. Holländarna framförallt har oh, fått
1: dykt, som dykt
2: ordentligt. Mm. Och där börjar vi nu fundera på, kan det räddas? Kan de lära sig liksom sjunga den här... <laughs> eh, man kan
1: ju förstås sänka mickan och ta in extra kör om de har platser kvar i delegationen. Det är, det, det, det är ja, ett alternativ.
2: Det, det, det kan man göra, men det här är ju trots allt en... Det är ju en ballad. Det är svårt att stå och mima till det på det sättet. Ja, Gud, ja och, ja. och i stämmorna. Men fortfarande de har några veckor på sig, men det är de har en lång bit kvar. Ja. Jag tror inte att stämningen när man, när man verkligen känner att man inte heller har stödet hemifrån, Nej. så tror jag inte att det är jättekul att sätta sig på det där flyget till Liverpool.
1: Det tror inte jag heller.
2: Det skillnad då, vi har sju bidrag i år som har varit eh, singelettor i sina respektive länder och när jag säger det så borde jag naturligtvis ha kollat upp i förväg vilka det var. Ja, men det, det, ju det får ju Sverige och Finland till.
1: Vet vi i alla fall. Ja, eh, och jag är
2: ganska säker på att Norge har varit där också. Det eh, har hon ganska. Men men vi får återkomma till det, det är ja. helt enkelt längre fram. Vad, vad var dina takes från London? <laughs>
1: vad är mina tex från London? Jo men även i London så var det ju förfest med riktigt stora namn på fredag ja. och sen så var det Nej, på lördagen, förlåt. Just det. Eh, när alla riktiga artister var i Amsterdam så hade vi förfest med gamla Eurovision-akter. Som Keino, som i och för sig jag tycker är ett ganska stort namn. Men, och Michael Rice som ju jobbade med John Lundvik
2: 2019. Ja, de kommer vi få se faktiskt på Euroclub i Liverpool också, båda två.
1: Ja, och jag längtade inte jättemycket efter Michael Rice tills jag nu har umgåtts med honom en hel kväll. Och han är superhärlig, sjunger jättebra. Han gjorde ju en version av Tattoo. Mm. Den kan diskuteras för jag tycker det är lite farligt och lite tidigt att ge sig på den. Mm. Han har absolut röstkapacitet men snälla.
2: Nej. Eh, det Get det, over
1: yourself. Nicki mm. French kommer att
2: göra den i några år. Vi behöver mm, inte <laughs>
1: Exakt. Mm. Och på det... tal om Nicki French så ledde ju hon hela London Eurovision party. <laughs> så klart hon gjorde. <laughs> ja. Oloren var ju där, hon var den stjärna. Hon är så tyvärr henne ju inte prata med henne eh, till den här podden, vilket kanske hade varit en förhoppning. Men presskonferensen hade en kö, i princip, och det var till henne. Mm. Och någonstans så är det väl viktigare då att hon får tala med utländsk press än med mig. Så att,
2: <laughs> ja, absolut. Eh,
1: så var det med det. Eh, annars tar jag med mig ungefär samma saker som du. Kanske lite besviken på Österrike. Det där tror jag såklart kommer vara någonting helt annat när de ställer sig på Eurovision-scenen sen. Men det man såg på det här pre så var det bara två tjejer framför en skärm som stod och hoppade lite och tyckte att de var roliga. Jag hade ju velat att de mm. skulle ha med hela den här känslan och koreografin från eh, videon mm. som de har släppt. Och det kommer de säkert ha på Eurovision. Men det är ju sånt jobbar man kanske inte framför en förfest. Eh, men den eh, lyfte arenan, men annars är det ju Lorén. Det är ju Outstanding, det är ju det som står ut och som får mest publikreaktioner. Folk sjunger med från första raden i hela mm. låten och... Eh, Även där är det ju någonting som händer. Även där är det ju magi. Att folk slutar småprata med varandra under uppträdandet utan full fokus.
2: Mm. Men så, så det, var, det kände jag ju också i Madrid. Mm. Och jag har aldrig sett så mycket mobiltelefoner samtidigt Nej. som jag såg i luften där i Madrid. För att alla ville liksom spara det här ögonblicket för sig själva på något vis. Ja, um... ja
1: och det ska sägas att då eh, igår, anledningen till att jag är lite trött, är ju att Lorenz stannade kvar i London och gjorde ett nattklubbsgig igår i London. Mm. Och ja, det här är ju en lokal som, som är en, en gigklubb i vanliga fall. Men just på måndagar så är det en straightklubb. Det sig. Mm. Det där Straight Night. Ja, är det, och det var ju lite ogenomtänkt då att man bokade Lorén. Men man förutsatte att det var en gayklubb och då. Ja. Så att förutom då eh, vi kanske 50 Eurovision-fans som hade hittat dit så var ju resten av publiken unga, straighta eh, London-personer som var där för att festa till typ techno Och så avbryts det för någon akt. Och de vet, jaha, vem är Lorén då? Mm. Eller lite, så är det är klart de har lite koll med britter, Men, men även de, så fort hon började upp med mobilen, börja sjunga med, kunde såklart ju Euphoria ja. ändå. Liksom. Stämningen i det rummet, trots att det inte bara var Eurovision-fans, säger ganska mycket, hoppas och tror jag. Mm. Det var en magisk känsla.
2: Ja, men jag, tror, jag tror också det i slutändan. Och min, min, mitt långa TED-talk här tidigare om, om oddsen och så vidare, att hon är överskattad jag, det är verkligen inte att åka dit och hämta hem mikrofonen men hon är ju favorit av en anledning ja. eh, och den är inte att hon har tävlat förut eller vunnit förut Nej, Eller förut. så att jag, jag vill också tro det men, men vi, vi får återkomma till allt det där när vi är på plats, när vi har sett mer, när vi vet mer när vi hör liksom skvaller och snack
1: men man blir ju nyfiken nu på att veta liksom, till exempel har man bestämt hur numret ska se ut vad kommer hända? Och vem har koll på de här sakerna?
2: Det är ju Lotta Furbeck som är Head of Delegation eller ja, chef över svenska delegationen så som hon presenterade sig själv. Så att vi, vi ringde upp henne förra året också och vi gillar ju Lotta så att vi ringde i år också för att kolla lite hur läget är nu eh, lite drygt en vecka innan de åker till Liverpool.
3: Och Peppa! En Head of Delegation är en chef för det svenska teamet en team leader kan man säga. Så mycket av mitt jobb handlar ju om, innan man åker ner, handlar det om förberedelser och planering. Se till att vi har de bästa förutsättningarna när teamet kommer på plats. Och sen är jag också ytterst ansvarig för numret och det kreativa arbetet. Så där var det mycket förberedelse och material som ska skickas in till BU och så. Där. Och sen är jag representant för SVT på plats där i Liverpool.
2: Mm. Mm. Hur ser en typisk dag ut under Eurovision?
3: när man är där mm. och de ser ju ganska olika ut vi brukar kalla det att det finns som två olika veckor den första veckan är mer att vi är rehearsal week, när, när man eh, när, när man repeterar och jobbar jätteväldigt mycket med, med, med numret sen går man in in mer i tävlingsveckan då. Eh, och då är, är vi ju nästan där på arenan hela tiden medan första veckan är man lite mer till och från arenan Men, eh, och där är det ju allt från att man åker till arenan, man förbereder in för att gå in på scenen, repetera efter det. Och där är skillnad kanske mot i, i Sverige nu på arenan så, så, så ger man notes emellan repetitionerna. Så man ger ljud och bild och, och ljus notes mellan varje gång. Och sen går man till ett viewingrum, precis som här i Sverige då, och tar notes där.
2: Okay. Och så är jag att det dyker upp massvis med saker konstant hela tiden som man behöver släcka bränder för
3: Ja, det är, vän, det, är det det handlar om mycket också såklart
2: Och, för...
3: Lösningsorienterad är, är bra att vara ja, bra. ja, för
2: du har gjort det några gånger nu de sista dagarna inför finalen, hur mycket sover du i snitt per dygn?
3: Ja, det är inte mycket <laughs> Men också när man är med i ser min... I SEMI 1 som vi är nu, om man jämför med SEMI 2 så gör det då att då tävlar du liksom på SEMI 2. Om man då går i final mm. så blir det väldigt, väldigt, väldigt sent. Och så når man väldigt, väldigt, väldigt tidigt för att repa Flag Parade. Eh, vilket alla eh, finalister är med på. Så där är ju en nu att man kommer hem sent tisdag natt. Och om man då går till final så är man då mer eller mindre eh, ledig. Två dagar innan man kommer till Flag Parade och ganska två intensiva dagar, fredag, lördag. Ja,
2: men det vet jag, vi har pratat om förut och även Christer pratade om det. Han föredrog alltid, se mig ett, just därför att det ger en liten andnings, ett litet andningshål mitt upp i alltihopa.
3: Ja, och det är bra på många plan, tror jag. Alltså för artist och röst och bara och, och för att landa i allting. Det som, det, och förbereda. Först landa över mm. det man har varit med om och sen förbereda inför nästa... Fas. Så jag tror att det är jätteskönt med det här handlingshålet. Kommer Lorien ta
1: det eftersom hon det är ju så himla mycket efterfrågan på henne. Kommer man ge henne ledigt där då? Eller kommer det liksom bara vara intervju, intervju och press och press hela vägen?
3: Det är ju en balans hela tiden. Att mm. se till att, att press versus återhämtning och mm. eh, avgöpning. För det är superviktigt att hon också kan leverera sen på scenen och få den återhämtning hon behöver. Mm. Det är superviktigt.
2: Det här är ju nu råd det första, äntligen helt coronafria året, åtminstone i mm. betydelse nu då, att vi i alla fall inte behöver testa oss och vara rädda för isolering och annat. Eh, sen kan ju folk Så naturligtvis varför. fortfarande bli sjuka. Ja. Eh, men va, va, åker ni med full delegation nu igen? när vi tillbaka till Liksom the good old days.
3: Jag skulle säga att de har behållit det här att det är 20 stycken eh, akkrediteringar. Alltså 20 mm. stycken personer som får ner som, som de inför i, uh, under pandemin. Mm. Och sen är det så här, det är liksom öronmärkta eh, akkrediteringar kan man säga. Så att det är liksom det är så här, till exempel 6 stycken för våra senmedverkande, Men eftersom mm. Lorene nu själv, hon har ingen dans, och ingen kör, då försvinner ju fem platser i delegationen där och de kan man inte liksom, ersätta med någon annan eller ge till någon annan utan det, det går liksom bara till de semiverkade så vi är faktiskt en ganska liten delegation som åker
2: Vad är, vad är för- och nackdelarna med det då?
3: Vi blir en väldigt tight grupp kan jag säga att fördelarna en, en väldigt sammansvetsad grupp men sen är det ju såklart härligt att ha en, en stor grupp med det blir mycket pepp och engagemang och sådär det är så många som vill åka, så man, vill ju, man hade ju velat att det fanns mer. Ja, äh, mm, såklart.
2: Vi mm. har hört att vi har Robin Hovander med oss till exempel som bildproducent. Stämmer det?
3: Det stämmer. Det är ett kreativt team. Det är ju då på um, bild så är det Robin Hovander, eh, På ljus är det Fredrik Stormby och även Tobias Rylander. Och sen är ljud så har vi Igeson med. Just. Eh, och sen är det Sasha som på Creative. Särskilt
2: Just det. Mm. Va, vad säger BBC om att vi kommer med egen, både bild och, och ljud och ljus?
3: Ja, ja, alltså det har vi gjort ett antal år nu. Så jag tror ju att inte de blev helt överrumplade. <laughs> de var beredda.
2: Nej, jag har bara, bara känslan av att BBC är ett lite mer jag ska säga, självgott bolag kanske än, än många andra.
3: Ja, men jag måste säga att vi, direkt efter... Um, efter finalen så åker vi ner på så Delegation-möte. Och där BBC då pratar väldigt mycket på liksom ska säga Och då de känns de väldigt um, ödmjuka inför uppgiften. Måste jag säga, men, men de är ju väldigt etablerade men, och har gjort mycket stora saker. Men, men ändå så känns de um, ja, ödmjuka inför uppgiften. Att de ändå förstår att det är väldigt mycket som ska repeteras på kort tid.
2: Eh, när åker ni ner? Och när repa ni eh,
3: den 29 och :e, vi ner eh, och repa första rep är den 30 :e, alltså dagen på och sen så har vi ett andra rep den tredje
2: och sen är det äh, genrep och annat ja, precis och sen är det, ja. Ja, mm. ja, nämen... är det två
3: dress rehearsal så är det ett tredje på tisdagen och så är det semi på eh, finalen på kvällen
1: mm.
3: så det är måndag tisdag där och om vi går vidare så vill jag det onsdag torsdag och sen är det fredag lördag igen. Men
1: sen blir mm. väl någon det är väl någon sån turkosmatta och invigning och grejer också. Ja, det är jag. den här tävlingsveckan som jag pratade om mm. som är första
3: gången. Och den, den invigs ju på söndag. med mm. en turkosmatta. Ja, precis. Ja, den, mm. har jag, den har jag sett
1: förra året under många timmar. <laughs> <så> att... <laughs>
2: För, för att slaga reportrar så är det motsvarigheten till att springa ett maraton det är att stå över den här mattan för de vill ju alltid att man ska vara på plats typ tre timmar innan ja. och så ska alla 40 någonting gå igenom det brukar ta en, ja, 5, 6, 7, 8 timmar att man får stå upp utan toalett ja, ja, eh, Det är underbart
3: men vi var också sist av på den jag och Cornelia Ja, jag minns det Gud,
1: vilket kämpande det var eh.
2: Vilka har, har ni några andra events planerade i, i Liverpool mer än Alltså publika ja. tänker på.
3: Alltså, vi är ju några eh, nordiska länder som tillsammans sitter på att event eventuellt göra Nordic Night är i ett förberedande stadie just nu. Eh, men men eh, vi, vi hoppas på det, att vi får till det. Mm. Ja, men vad trevligt.
2: Vi kommer ju inte få se någonting av repetitionerna i år, det är ju nytt eh, för i år eh, att man stänger dem helt och hållet. Mm. Eh, så vi kommer ju inte se någonting, eller ja vi kommer att se några sekundklipp som man lägger ut på TikTok- mm. Men i övrigt kommer vi inte att se någonting för en genrepet. Dress rehearsal, för genrepet då på, på måndag i vårt fall. Det här slog ner lite grann som en bomb i, i vintras. Mm. Hur känner du för det?
3: Men det här är såklart jättetråkigt att, att media inte får vara med på repetitionerna. Men sen måste man ju förstå sig för de beslut som EBU har tagit. För de har ju säkert gått igenom det ordentligt och noga. Och de har ju fattat från att den här tonen och kommit. Kring både produktion och arbete har varit väldigt hårda. Och vad jag har förstått också eskalerat de senaste åren. Mm. så ja. Men tråkigt bra. såklart.
1: Det var ungefär exakt det jag hörde i London när jag pratade med en person att det var lite där.
2: Ja men framförallt Albanien förra året råkade ja. väldigt illa ut ja. och sen i sociala medier.
1: När det här online-centret sa han så i chatten där när folk sitter bakom en skärm var det helt fruktansvärt.
3: Ja det är tråkigt för det, jag menar också saker händer ju även på, på scenen och med numren tänker jag. Alltså från, från att man har...
2: Jättemycket såklart och jag menar, Det här kommer jag ihåg Vi har ju haft det själva också alltså, Tusset till exempel i Rotterdam Gick ju lite upp och ner Och så vet man att Ja men då jobbar ni med det Och så ser man vissa saker bli bättre Och, och sådär Det är vi ju så vana vid från Melodifestivalen Att man ser hur ett nummer Jobbas fram och växer Jag är lite delad För jag förstår också att man inte alls Vill ha det där som man fick Framförallt förra året För det var riktigt hårda ord som sades Och artister som mådde väldigt dåligt
1: De är ju faktiskt också bara människor
2: Ja, vi, vi fick läsa idag att det är Mons och eh, Edvard som ska kommentera.
1: Det var lite taskigt att släppa den nyheten
3: precis innan vi skulle spela in, tycker jag. Men ja.
2: vem ska lämna våra poäng? Är det någonting som är bestämt?
3: Nej, det är inte bestämt ännu. Men det är jättekul tycker jag med, med Mons och Edvard. Jag tycker det är så tryggt. Med Edvard. Uh, han är ungefär värre. Det är året han gör det här nu. Mm. Så nu är det med Monsen, En, en gammal Eurovision-vinnare.
2: Ja, och de gjorde det jättebra 2017 tillsammans i Kiev.
3: Ja. Sen, sen
2: råkar jag ju också veta då att Charlotte Perelli också kommer att vara i stan för hon ska nämligen giga på Euroclub på fredagskvällen så vi kommer att ha tre Eurovision vinnare i stan samtidigt
3: Nej, men oj, ja. det visste inte jag, vad roligt Ja oh, vad kul, vad roligt
2: Så mm. vi, vi, i år är vi ju inte bara liksom så här, som vi nästan höll på så här, brukar vara en av favoriterna, nu är vi ju verkligen favoriten eh, Hur känner du dig för det? Det är lite, för det är kanske en ny situation även för dig.
3: Alltså det här är ju jätteroligt. Men samtidigt är jag så mycket inför det här. För man vet faktiskt aldrig vad som kan hända. Det, ja, det är ju en tävling. Och det är ju fler som är favoritippade. Och så, det här med att de också gör om numren till, till den här scenen. Gör ju också att, att det händer så mycket med... Ja, med nummer mm. det, blir, ja, och det kan också påverka resultatet, tänker jag.
2: Ja, I väldigt stor det är klart, utsträckning, såklart.
3: Vi är en av favoriterna. Det, är, det innebär att man är lite mer påpassad. Mm. Det, innebär att det innebär lite mer Anspänning såklart.
2: På, på tal om det, kan du ge oss några hintar om hur Lorens nummer kommer att bli? Vi har ju kunnat läsa om äh, att det kanske inte är jätteuppskattat att säga, hänga upp 1,8 ton på 16 kvadratmeter i deras tak. Äh, kan du ge oss någonting?
3: Vår ambition har ju hela tiden varit så här. Nu vill vi vill behålla och bevara känslan från Melodifestivalen. Det ska kännas filmiskt, organiskt och, och mäktigt. Det har varit otroligt viktigt för oss. Men nu är det förutsättningar regler som BBC och Eurovision har och då så påverkar det såklart en del av vårt arbete och det har ju då, du säger om vikten och så handlar det också om riggningstid, men exakt hur det kommer bli det, det får vi återkomma
2: men har ni lyckats känner du att ni har lyckats i visionen då att behålla känslan och liksom behålla de ledorden som ni hade med Melodifestivaren
3: jag tycker att känslan har vi kvar och, och min magkänsla är att det kommer att bli magiskt och det ja. känns jättebra.
2: Och då är, då är jag ganska lugn kan jag säga. För att, ja. Ja, din magkänsla litar på i det fallet. Ja. Vi kommer ju ändå inte få se någonting förrän det är för sent. Eller får nej, exakt. Nej. <laughs>
1: <laughs> vi, får, vi måste lita på
3: dig. Ja. Liksom. <laughs> ja, tack
2: Vad har du för personliga favoriter själv?
3: Oh, den, den här är ju svår. För det finns ju en hel del bra. Och som sagt, det är ju spännande att se hur, hur numren också tar vägen till, till Eurovision-scenen. Eh, för det är ju, man anpassar ju och man ändrar och förändrar eh, så, så mm. det ska bli jättespännande att se, men men, mm, får nog behålla det här lite för mig själv, <laughs> jag <tror>. Men är, <laughs>
2: är, du, är du lite yrkeskadad när du lyssnar på de här låtarna du tänker mycket mer på nummer och liksom hur det ska se ut och hur de bygger det än att Liksom själva låten i sig
3: Absolut yrkesskadad <laughs> Men det är klart alltså, ja, Det är klart att jag börjar med att lyssna Så gör vi även, även på Melodifestivalen Det är ju låten som, som man börjar Men sen när man går in i en an annan stadion Som det blir nu som man har hört låtarna Då börjar ju ja, Huvudet börjar fundera och tänka Och se bilder och visioner och, och sådär. Så ja, yrkesskadad jag
2: <laughs> Blir det så när du sitter och tittar på, på andra länder När de kör också Så där hade jag inte gjort men gud, hur tänkte de där? Eller har du sådana tankar också?
3: Både och, va? det vill mm. väl också säga ja. ja, det var. Så rajte. där borde vi hitta på, Det, ja. det där skulle vi, nej. Men, <laughs> men och sen en del. Hmm, och det där vet jag inte. Om man hade gjort så där kanske hade det blivit Ja, du vet så, absolut. Mm. Men det finns ju inget rätt, <laughs> rätt eller fel, det brukar vi säga. Det finns inget rätt eller fel, men det är ju det är den här magkänslan som man måste gå på hela tiden. Mm. Det ska bli så spännande att åka ner, jag ser verkligen fram emot det, verkligen.
1: Man blir ju alltid mm. mer pepp när man pratar med er också. <laughs> liksom... Jag blir
3: också mer pepp när jag pratar med ah, er. Vad att, kul! Nu får närma sig, alltså jag, man har jobbat med det här... Ja. Melo, men så sen dagen efter man i mm. finalen så har ju det fokuset varit Eurovision från söndag morgon. Ja. <laughs> ja och
2: repen börjar och då, med nästa börjar vecka.
3: Ja, nej det är det sjukaste när man inser mm. att det jaha ska vi det är åka
2: nästa nu? vecka liksom det är absurt.
3: <laughs> det vi hotell är bokade, resor är bokade, flaggarna är nedpackade, ja du vet, det är liksom... <laughs> Viktigt, flaggor. Loréan är nöd och det känns väldigt bra. Ja, det
1: är ju väldigt viktigt faktiskt. Nu mm.
2: börjar jag titta på väderprognosen här för Liverpool också. Det är ju så där får man ju säga. Men, ja, men ja, titta men nu, inte på ja. den nej, nej. än. Nej, vi struntar i det. Det ska bli nej, jättekul. På mötet så sa de så här: det
3: regnar jämnt här. Ja. tänkte, i maj är väl fint? För det regnar ju konstant om tre dagarna. Då säger jag, men i maj är det väl fint? Mm. men det regnar också mycket. <laughs> men det regnade i Turin med, men sen
1: blev det jättefint också. Jag mm. tänker att vi kan...
3: Kanske inte kommer komma ja,
1: upp i vi Turins varme, men ja. Ja, det,
2: det går att, att dricka äh, Prosecco inomhus också. På säga. <laughs>
1: I Liverpool ja. får du faktiskt dricka cider eller öl. Ja, så
2: är det väl kanske. öl
1: mm. ja.
2: Det var jättekul att prata med dig Lotta. Och det ja, ska bli ännu roligare att ses i äh, Liverpool. Jag hoppas vi får några minuter i, alla fall, i ditt ja, schema någonstans. Jag
3: hoppas ju, men jag har det så himla trevligt tills dess. Ja, man blir ju pepp.
2: Man, blir, väldigt man väldigt pepp. blir
1: ju väldigt pepp. Men jag blir lite nervös att de inte har någon poängutdelare. Tycker du jag ska anmäla intresse?
2: Jag, 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 ska, jag, vill, jag vill ju inte säga att Lotta <laughs> ljuger för oss. Det vill jag inte säga. <laughs> Men jag skulle bli förvånad om man inte hade den redan. Men ja. kanske inte riktigt känner att man vill gå ut med det. Ja. För det var så här. Eh, vi, vi vet ju då att Mons och Edvard ska kommentera. Det var ju nog inte så att SVT hade planerat att släppa den informationen idag. Det var bara att det hade råkat skrivas- på någon Eurovision-tablå på SVT och så var det något fan som hade sett det. Och helt plötsligt så var hela sociala medier tapetserat av den saken.
1: Ni oh, eh, förklarar varför jag inte fick något pressmeddelande på det här. För jag kände mig väldigt lurad på den konfekten.
2: Eh, exakt, så att det var nog bara inte planerat. Så att jag, jag, jag vill inte säga att Lotta ljuger, men jag vill öppna för <laughs> möjligheten att hon inte var helt eh, i, i, berättade allt hon visste. Nej, Nej. Nej.
1: och det, det hör man nästan på henne ibland när, när det är så. Ja, vi
2: fick ju inte ut henne någon information alls om scennumret, hur det ska se ut och hur det ska Nej, vara
1: bara att det kommer att bli bra
2: Ja, och det får vi väl vara nöjda och lugna med Och jag är som sagt med Lotta och Sasha ombord Med absolut, Robin Håvander är den bästa bildproducenten som finns mm. Med bästa ljud- och ljusmänniskorna vi kan tänka oss Och dessutom BBC som ju är kanske världens bästa tv-bolag när det mm. kommer till stora livesändningar Nej, det finns ingen som helst anledning att vara orolig för det här, men det kommer nog inte se exakt likadant ut som i Sverige. Och det får Nej. vi få förbereda på.
1: Jag hoppas bara att vi har kvar den här startbilden när man inte vet ja. om hon står, ligger eller hänger, eller liksom. Ja. Den är så cool.
2: För den är så viktig också, ja. de första sekunderna ja. att dra in tittaren i vad, vad är det jag tittar på nu? Ja. För är man väl kommit in dit då är man ju fast.
1: Ja. Ja, så att så den jag det. håller helt med. Ja, Vi hoppas, vi hoppas, vi hoppas. Det är mycket vi hoppas på. Ja.
2: Men vi, vi ska väl göra så här. Vi avslutar det här nu, för nu har vi pratat jättemycket Sverige. Vi har pratat lite annat också. Ja,
1: men Tanken var ju att vi skulle prata Sverige och vad som har hänt sen sist. Och det tycker jag att vi har gjort. Och ja. så spårar vi alltid ju lite grann. Men jag hoppas att ni tycker det är intressant. <laughs> Sverige
2: tävlar ju inte i ett vakuum. Vi tävlar ju trots allt mot 36 andra <laughs> länder. Det går ju inte att och, och inte nämna dem. Men vi har två avsnitt kvar. Då kommer vi att prata både om de som är oddsfavoriter och de som vi har som favoriter utanför oddsfavoriterna. Ja, Vilka exakt. personliga favoriter vi har och som ja. vi hoppas lite Ibland på. Ibland är
1: det ju samma, men då lyckas vi ändå hitta Fler favoriter. för ja. vi, vi är ju som vi är.
2: Precis, och jag har väl kanske redan gett en hint om vem en av mina favoriter i alla fall kommer faktiskt att vara. Jag
1: vill plocka upp att eh, jag hade Snap från Armenien som en av mina ja. förra året och sa: Det här kommer bli en hit. Så gick det inte så bra i Eurovision. Kände mig besviken. Men nu. Har jag fått tillbaka den kronan? Tack för det. men
2: Och jag är lite nöjd med att jag plockade upp Serbien förra året som ju faktiskt slutade på en jättefin femteplats.
1: Ja, precis. Ett, vi kan sätt. nog det här ändå. Ja,
2: men vi kanske, är, kanske ja. kan hitta några små guldkorn längre ner i oddslistan även i år. Men det tar vi senare. Då, hoppas, då kommer ju svenska delegationen redan vara på plats i Liverpool så vi kanske får ett snack med någon där också då. Ja, men det hoppas vi verkligen. Ja. Och
1: det är dagen innan jag åker. Så att... Eh... Jag tar med mig mikrofonen sen och drar. Det här blir fantastiskt.
2: Men då eh, gör vi så här att vi, vi, du får packa upp väskan. Oh. Jag ska inte packa en väska än. Eh, men vi packar ihop för nu. Och så hörs <laughs> vi. vi igen om en vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Då från different locations.
2: Ja, men då har vi på olika platser. Vi tar hand om er. Vi ses då.
1: Hej. Hej. <laughs>